0: Hoy, en lo mejor de Buenos Días América, nuestro podcast, te traemos los consejos del doctor Juan Rivera, quien nos habló sobre si es seguro o no consumir carne ante los contagios masivos en las procesadoras de carne en Estados Unidos. También conversamos con el joven artista César Castaño, empleado de Disney y quien nos confesó sentirse en un limbo sin saber qué hacer ante el interrogatorio de cuándo reabrirá sus puertas esta fábrica de sueños llamada Disney World. En nuestro segmento de Ayuda a la Comunidad Siempre Contigo, hablamos con la especialista Gabriela Fisbein, trabajadora social del Child Mind Institute sobre la educación virtual. Contamos con la participación de Jesús Rodríguez, gerente de Relaciones Públicas y Seguridad Social para América Latina de Subway, quien nos contó sobre las diferentes maneras en las que Subway está apoyando a la comunidad. Por último. Esteban Creste, director de noticias de Univisión Nueva York, con quien conversamos sobre los diferentes temas políticos y de interés en Estados Unidos. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartir nuestro podcast y a escribirnos si tienes inquietudes o con tus observaciones y comentarios. Alex, Andrea, 8, 4 minutos de la mañana y en este momento tenemos un invitado muy especial. Más que un invitado, alguien que hace parte de la casa, el doctor Juan Rivera. Doctor Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Encantado de saludarlo, doctor Muy Juan. Bien,
3: gracias.
0: Ah.
2: bien, Bien,
1: gracias a Dios. Yo
2: estoy, doctor Juan. Estoy... Perdón, Alex, adelante estoy preocupado por lo que nos va a decir el doctor yo me declaro carnívoro total, me declaro eso, además de gordívoro, porque soy gordívoro soy gordo, pero me, me declaro carnívoro total doctor y me tiene preocupado su respuesta, es sano o no, es bueno o no en este momento comer carne doctor me tiene comiéndome las uñas, ¿cómo está?
1: Bueno, no sé si me pregunta por porque obviamente hay muchas personas que tienen miedo de que haya una escasez de carne eh, dentro de todo lo que está sucediendo con el coronavirus, ya que en estas plantas procesadoras de carne, especialmente en veintitrés estados, si no me equivoco, pues han habido brotes de coronavirus más de seis eh, mil personas que trabajan en estas plantas procesadoras de carne enfermas más de veinte muertos, eh, entonces eh, eh, si por ahí va la pregunta, te voy a decir sí, que no no creo que te debas preocupar. No, no creo que te vas a preocupar, eh, no creo que vaya a haber una escasez de carne y lo otro importante también es eh, clarificar que las personas no se van a enfermar realmente por comer carne, eh, no se van a enfermar de coronavirus, no es así como se transmite el virus, es que hay personas que se preocuparon porque decían, si las personas que están trabajando en, en esas plantas procesadoras de carne tienen coronavirus, entonces a lo mejor nosotros nos podemos infectar. No es así, eh, no... De esa manera no se van a no se van a contagiar con el virus. Ahora, ¿podemos tener otra conversación en otro momento de por qué debes reducir el
0: consumo de carne que nada tiene que ver con el coronavirus? No, 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 venga, uy, uy, doctor, doctor, uy, no, uy, no, no tenemos que entrar en esos temas álgidos, doctor, o sea, doctor, doctor. Estamos, es, es, estamos en momentos de angustia, en momentos de estrés, el coronavirus nos tiene nerviosos y usted nos va a quitar la carne.
1: No. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Mi trabajo es mantenerte saludable, pandemia o no pandemia.
0: Bueno. Y es algo que le agradecemos, doctor Juan. Mire que sigue la preocupación alrededor de esta enfermedad Kawasaki y cómo podría estar afectando a los niños. doctor Juan, ayer teníamos también invitada a una pediatra que nos hablaba de las alertas y yo quería saber hoy ¿Cómo identificar que un niño pueda estar enfrentando esta enfermedad, la, la, la Kawasaki?
1: Sí, es buena es buena pregunta y la verdad que una madre se daría cuenta porque es un niño que tiene fiebre, un niño bien irritable, un niño que puede tener erupciones significativas en la piel, un niño que puede tener eh, dolor abdominal. Si son bebitos, es un niño que va a disminuir su consumo de alimentación. Eh, taquicardia también. Eh, fiebre como mencionaba, y ahí el peligro está en que es una enfermedad que puede y muchas veces causa inflamación de los vasos sanguíneos y algunas veces esos vasos sanguíneos son las arterias del corazón y por eso es que preocupa tanto. Ahora, cabe recalcar que esto se sigue estudiando, se cree que es una reacción postinflamatoria eh, niños que estuvieron expuestos al coronavirus y el sistema inmunológico reacciona de esa manera. Son niños que llegan al hospital y mm. tienen que ser tratados, eh, los tratan con, un, con una, unos tratamientos de inmunoglobulinas, básicamente es el tratamiento adecuado.
0: Don Alex, ¿se quiere preguntarle algo al doctor en este instante o, o lo ejecuto? Sí, adelante, va, va, una pregunta, adelante. Sí, doctor Juan, le hemos venido preguntando a nuestros oyentes a lo largo del día, a lo largo de esta mañana, sobre si es temprano o no abrir el país, frente a lo que dijo el doctor Anthony Fauci el día de ayer. Yo quisiera preguntarle a usted, sabiendo que usted es médico, que no es político y que usted es un hombre muy centrado, ¿se amarró los pantalones el doctor Fauci ayer y finalmente dijo con claridad, ¿no es hora de abrir tan rápido como lo estamos pretendiendo? Mira,
1: la realidad es, Juan Carlos, que cuando tú miras eh, esta situación solamente desde el punto de vista, desde el lente de salud pública, no es, una, no es una respuesta difícil. No estamos preparados todavía para hacerlo. Eso desde el lente de salud pública o de medicina, como lo ve el doctor Fauci y como lo veo yo, que soy médico y, y también especialista en salud pública. Eh, desde excelente lente la, la respuesta es muy fácil. No, no estamos eh, ready, no estamos listos. ¿Por qué? Porque si tú sacas de las estadísticas de las curvas eh, que nosotros estudiamos, si tú sacas el estado de Nueva York, por ejemplo, te vas a dar cuenta que la mayoría de todos los otros estados y ciudades los casos todavía van en aumento. Entonces, la data no es difícil desde el punto de vista de salud pública para determinar que no se debe abrir. Ahora, ahora. yo como ciudadano sí reconozco que hay otros criterios económicos que son también muy importantes, que hay un criterio de desempleo que también es muy importante, que también juega un rol en la salud de una población, en la salud mental de una población, en las relaciones interpersonales y sociales de una población que también son criterios importantes, y acepto que los políticos, que son los que tienen que tomar estas decisiones, obviamente van a tener esos factores en, en, en consideración, al igual que los de salud pública. Pero cuando el doctor Fauci habla, y cuando yo hablo, lo hacemos desde el punto de vista de la medicina. Es un poco más fácil que cuando tienes que poner los dos criterios eh, en consideración.
2: Eh, doctor Juan, eh, la pregunta del millón en este momento con todo lo que pasa con el COVID-19. Eh, al inicio se dijo de que nuestro cuerpo, una vez eh, que, quedara, que, se quede, que se quede contagiado, eh, el mismo cuerpo puede crear eh, la defensa para no volver a recaer en la enfermedad. ¿Es esto cierto o todavía no hay suficiente información que nos pueda comprobar esa teoría?
1: Lo, lo que es cierto es que desarrollamos anticuerpos. Lo que no sabemos todavía es si esos anticuerpos son lo que se conoce como anticuerpos neutralizantes, que son anticuerpos que realmente logran matar un virus en una segunda exposición. Eh, nosotros, el desarrollar anticuerpos no, no es lo más importante, es desarrollar anticuerpos neutralizantes. Eso todavía no lo sabemos, pero la mayoría de los expertos eh, piensa que sí, que las personas que ya tuvieron el, el virus, que se infectaron, que desarrollaron anticuerpos, es muy probable que estén protegidos. No sabemos por cuánto tiempo. Oiga, Escucha... doctor. Perdón, Andrea, adelante.
4: No, le tengo una pregunta. ¿Usted cree que se están haciendo las pruebas suficientes de coronavirus en Estados Unidos?
1: Mira, yo creo que esa, ese tema de las, de las pruebas ha sido un tema en donde nosotros lamentablemente... Comenzamos mal y al parecer vamos a terminar mal. Eh, digo que comenzamos mal porque no estábamos haciendo las pruebas suficientes. Las primeras pruebas del Centro de Control de Enfermedades estuvieron defectuosas. Eh, luego de eso los casos seguían aumentando y nosotros realmente no estábamos haciendo las pruebas necesarias diarias para entender lo que está sucediendo en el país. Nuestras técnicas y ejecución de rastreo también han sido pobres. Entonces, eh, y, y vemos y escuchamos al presidente de los Estados Unidos decir que las pruebas no son tan importantes, pero él se está haciendo una prueba todos los días. Entonces, eh, empezamos mal y por lo que veo vamos a terminar mal con eso de las pruebas.
2: Eh, mucha información, doctor Juan, eh, eh, en las redes sociales. Hay mucha gente que cae en el error de no escuchar a los médicos, a los especialistas, sino que se va a las redes sociales. Y entre los últimas... Eh, Cosas que miramos en las redes sociales es que hay otros síntomas que no necesariamente son fiebre o los síntomas comunes de una gripe. ¿Qué tan cierto es que también puede comenzar el COVID-19 o es una señal de COVID-19 los dolores de cuerpo o, o dolores musculares, doctor?
1: Sí, hay muchos síntomas realmente y se han descrito poco a poco dolores musculares. Es uno, dolor de cabeza, eh, fiebre, tos. Eh, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Sabemos que pueden haber síntomas gastrointestinales, erupciones en la piel, hay mm. muchos síntomas.
0: óigame doctor Juan, ¿sabe que a lo largo de todas estas semanas, con todas las conversaciones que hemos tenido, hay una pregunta que yo me he hecho y no, no he logrado aclararla? ¿Algún día vamos a conocer el real número de personas muertas por coronavirus? Es que a mí me da la impresión de que hay personas que podrían estar falleciendo por causas relacionadas al coronavirus, alguna neumonía, algún problema en el corazón, en el hígado, en los riñones, pero que finalmente fueron aceleradas por el coronavirus y que no hacen parte de la estadística.
1: Definitivamente, eh, definitivamente eso es, un, eso es una situación presente, pero también lo opuesto también es presente. Personas que están muriendo en los hospitales y a lo mejor murieron, digamos, de un infarto de corazón, pero tenían una prueba positiva del coronavirus y la pusieron en el en, en el certificado de muerte coronavirus por lamentablemente razones económicas, porque los hospitales aparentemente reciben un poco más dinero cuando tienen un diagnóstico de coronavirus en estos tiempos. Entonces las estadísticas puede que no sean perfectas. Estoy de acuerdo.
0: Si, si, me, si me permite, doctor Fran León, uno de nuestros oyentes nos escribe en Facebook Buenos días, señores. Pregunta para el doctor. A una persona que le dio el virus, ¿sigue contagiando aún después de que ya salió de esa cuarentena?
1: Eh, usualmente después de 14 días sería raro, eh, pero obviamente lo que hay que hacer es asegurarse de que la persona tenga una prueba negativa luego de que los síntomas hayan desaparecido.
0: Doctor Juan, muchísimas gracias por madrugar una vez más aquí con nosotros. ¿Usted eh, está yendo al estudio en, en este momento o, o sigue saliendo desde su casa?
1: No, 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 no. Yo no he parado de no he parado de hacer mi labor aquí en Univision y justo aquí hablando con ustedes, en 15 minutitos voy a estar en el estudio de Despierta
0: América. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Un abrazo. Chao. Fuerte abrazo. Doctor. Un abrazo a todos. Fuerte Hasta abrazo. Doctor. Doctor. Eh,
2: oiga, qué importante información, Juan Carlos, la que nos da el doctor Juan siempre que, eh, que está con nosotros. Eh, la verdad es un gusto escucharlo. Eh, la forma que lo explica eh, es impresionante. Eh, y, y por eso digo yo que tenemos que eh, escuchar y atender lo que nos recomiendan los especialistas como el doctor Juan.
0: Yo tengo un hijo de 12 años. Y, y el tema de la educación eh, virtual no ha sido fácil, esto, esto ha sido complicado. Bueno, ese es nuestro, nuestro, siguiente, eh, nuestro siguiente tema, la educación virtual y cómo manejarla. Es algo que les traemos aquí, nuestros hijos y la educación virtual en este segmento de Siempre Contigo. Estamos en la línea telefónica, tenemos a Gabriela Fitch-Bain, trabajadora social de Child Mind Institute. Instituto. Gabriela, buenos días. ¿Pronuncié bien su apellido o lo masacré?
4: No lo pronunció bien, gracias.
0: Ah, bueno. Muchísimas gracias, Gabriela, con estar con nosotros. Comencemos con la primera pregunta. Ya casi estamos al fin del año escolar y el nuevo sistema de aprendizaje virtual puede estar afectando el progreso de los estudiantes más, más vulnerables. ¿Es así?
4: Sí, sí. Eh, muchos estudiantes más vulnerables no tienen la tecnología, el, eh, los recursos y el apoyo en las casas necesarios para aprender virtualmente. Eh, tienen, muchos no tienen suficientes computadoras o tablets o el acceso al internet que necesitan para eh, el aprendizaje virtual.
2: Gabriela, le saluda a Alex Vanegas con la, pregunta, eh, la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo ve usted eh, la ayuda eh, de un padre eh, que no habla inglés con la escuela virtual?
4: Es, eh, sí, es más difícil para un padre que no habla inglés, eh, pero de cualquier manera es muy importante mantener una comunicación con los maestros. Eh, existe tecnología ahora que podemos hacer para comunicarnos, por ejemplo, con Google Translate. Eh, pueden usar para traducir lo que le quieren decir a los maestros. Eh, también, si sus hijos están teniendo dificultades con sus tareas eh, y está escrito en inglés, eso puede hacer que los eh, los, los padres no puedan ayudar a sus hijos. Eh, así que, sí, se pone más difícil. Ahora, yo, yo quisiera saber, ¿cuál es la preocupación de los expertos de la educación en estos momentos donde pues, está complicado tomar las clases presenciales por la cuestión del coronavirus? Eh, sí, eh, especialmente para los estudiantes más vulnerables, eh, la preocupación es que no estén recibiendo la misma ...educación que estarían recibiendo en persona... ...es igual para cualquier estudiante ahora... Eh, ...pero más así para los estudiantes más vulnerables... ...quiere decir que muchos de ellos están, eh, se están quedando atrás... ...o puede ser que, se, que sean retenidos... Eh, ...tienden a estar más atrasados que sus compañeros... ...y en estos momentos la preocupación es que se atrasen más todavía... También eh, para estudiantes adolescentes y más grandes, el peligro también es que dejen la escuela y que abandonen los estudios.
0: Gabriela, lamentablemente no todos los niños tienen las mismas facilidades, las mismas posibilidades económicas que los lleven a acceder a los elementos necesarios para poder tener una buena educación virtual. Pensando en los impactos a corto y a largo plazo, ¿Cómo va a afectar a los pequeños que no tienen las herramientas necesarias para recibir esta educación virtual?
4: Sí. Bueno, eh, igual que, como decía antes, la, la pregunta va a ser si cuánto se van a trazar y si va a ser suficiente retenerlos un año a lo largo plazo. No se sabe cuánto... ¿Cuánto les va a afectar? Si va a ser más de un año que van a estar retrasados. Eh, muchos de estos niños ahora no están pudiendo participar en las clases, no pueden entregar sus tareas o conectarse con sus maestros y a las clases. Eh, y eso afecta el impacto a lo largo plazo. Eh, Puede que se retrasen más.
2: ¿Pueden los niños, Gabriela, eh, con necesidades especiales recibir una evaluación o tratamiento por medio de una visita médica virtual?
4: Sí. Eh, las escuelas están siguen haciendo las evaluaciones a distancia, eh, pero me parece que depende del caso si es posible o no. Y puede ser que en este momento se retrasen un poco más con las evaluaciones. Depende de su distrito y cómo se están haciendo, eh, pero tienen que comunicarse con las escuelas para preguntar y tener más información sobre cómo hacer una evaluación a distancia. Eh, pero digamos que no se puede hacer el, la evaluación ahora mismo, eh, tienen que pensar cuál es la razón que están buscando una evaluación, si es que están teniendo dificultades de aprendizaje, eh, pueden pedir ayuda a los maestros o usar recursos que existen ahora para apoyar el aprendizaje. Tienen eh, muchos recursos en español también eh, y si sus hijos reciben servicios de educación especial, tienen que comunicarse con los maestros y las escuelas para aprender más sobre cómo van a dar esos servicios virtualmente, porque eso ahora ha cambiado. Ahora, ¿usted tendría algún consejo para una familia que tenga, no sé, dos, tres, cuatro hijos y solamente cuenten con una computadora para poder llevar a cabo las actividades escolares? Sí, me imagino que eh, para muchas familias esto es un problema ahora que están teniendo. Eh, sé que en muchos distritos están distribuyendo otros, eh, tablets y computadoras, pero sé que es posible que no lo han recibido o que no lo tengan. Eh, entonces, sí, ¿qué se puede hacer? Eh, les puedo recomendar armar como un horario para la familia. Es importante en estos momentos eh, de mantenerse organizado de cualquier manera. ¿no? Eh, por ejemplo, pueden alternar cuando cada niño usa la computadora. Mientras que uno no lo está usando, eh, pueden hacer actividades que no requieren tecnología. Por ejemplo, pueden leer un libro, eh, ver videos educacionales en la televisión o en el teléfono, pueden escribir en papel, escuchar un libro en audio. Eh, lo más importante va a ser tener una estructura durante el día y un horario. Eso quiere decir que los padres tienen que organizar un poco más. Eh, si necesitan ejemplos pueden buscar en el internet hay ejemplos de horarios que pueden usar para empezar y de ahí cambiarlos eh, y también les recuerdo que es importante hablar con los maestros para que sepan lo que lo que pueden esperar de sus hijos si sí, eso quiere decir que los hijos no pueden atender la clase a la misma vez hablar con los maestros en este momento ellos están entienden lo que está pasando eh,
0: Gabriela, gracias por la gran labor que ustedes hacen todos los días. Para más información, nuestros oyentes pueden visitar childmindinstitute.org, Univisión, siempre contigo.
4: Para recibir mensajes de texto con información sobre cómo protegerte y cuidar de los tuyos, envía un mensaje de texto con la palabra coronavirus al 26262.
0: Don Alex, ¿qué tal? ¿Nos vamos con nuestro siguiente invitado? Encantado. Será un placer escucharlo con mucha información,
2: importante información. Y es
0: que cada vez son más las empresas que inician proyectos, que se volcan a colaborarle a la gente, a ayudarle a los afectados por el coronavirus. Tenemos en este momento en la línea telefónica a Jesús Rodríguez. Él es vocero de la empresa Subway para Latinoamérica y es que Subway está ayudando a los afectados por la pandemia, no solo en América Latina, también aquí en Estados Unidos. Jesús, muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en Buenos Días América de tu DN Radio.
3: Muy buenos días,
0: gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, ¿en qué consisten estas ayudas?
3: Bueno, eh, estamos, eh, son, son tiempos sin precedentes, claramente no creo que tengo que elaborar, pero eh, Subway siempre ha tenido un, un espíritu, una cultura, ¿no?, de, 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 de comunidad, eh, un espíritu emprendedor, fue fundada con un espíritu emprendedor. Eh, somos 100% franquiciados o, o, hoy en día, o sea, todos los restaurantes son propiedad de, pequeños, de pequeñas empresas, familiares en muchos casos, eh, los dueños son miembros de, de sus comunidades y a todos realmente nos choca ver esto, pero podemos podemos de alguna manera brindarle un momento de ánimo, un momento de esperanza, sobre todo a las personas en la primera línea en la batalla contra el coronavirus, y por ahí está nuestra responsabilidad, no creo yo. Eh, lo que hemos hecho, estamos enfocados en, en estos momentos en, en donar Sánchez directamente a personal de primeros auxilios, eh, policía y militar a través de toda América Latina y en Estados Unidos también, Estamos hablando de aproximadamente un poco más, realmente de más de mil subs que se han donado a través de toda América Latina hasta el momento. Eh, y ya, ya, ya no es algo que se mide en centímetros o pulgadas, estamos hablando de casi, casi 17 kilómetros de, de subs que se han donado en América Latina. En Estados wow. Unidos, no tengo la cifra precisa, pero también estamos hablando de cientos de miles de subs donados a través de todo el país, eh, mayormente a personal de primeros auxilios. Y también este mes está, este mes de mayo estamos trabajando con eh, Feeding America, que es la red de bancos de alimentos en Estados Unidos, para proporcionar eh, 15 millones de comidas a través de todo el país eh, para personas necesitadas. Así que eh, estamos eh, estamos echando nuestro granito de arena ¿no? para brindar un poco de ánimo, brindar un poco de esperanza en el
2: medio de esta crisis. Jesús, eh, qué bueno saludarlo. Eh, soy Alex Vanegas y tengo una pregunta para usted. Eh, Software siempre se ha caracterizado por, por tratar de alimentar América y el mundo de forma saludable y de forma sana. Ustedes también forman parte de esa línea de héroes eh, por mantenerse trabajando y alimentar ahora también al personal de primera línea en, en, en batalla, como lo son médicos y enfermeros y bomberos. ¿Qué? Eh, ¿Qué, es lo que dec... ¿Qué le dicen a ustedes cuando un bombero recibe ese granito, como usted dice, granito de arena, pero que al final de cuentas
0: puede ser ese, mucho ese para... Perdón Alex, ese granito de arena que es una roca en el sí, desierto. No, exacto, que, que, sí, que, me... puede significar, que se puede significar muchísimo
2: para una persona que está cansado, para una persona que está ahí eh, luchando por la ciudadanía. ¿Qué le dicen a ustedes en Subway eh, como agradecimiento, las caras? Eh, que, ¿Qué le dicen a Subway?
3: Es interesante porque, mira, una, una de las cosas que estamos haciendo en muchos mercados es, eh, estamos escribiéndole mensajes personalizados con un Sharpie, ¿no?, en, en los sándwiches para que la, de, directamente de nuestros eh, gerentes de, de restaurantes o directamente de nuestros artistas de sándwich para que la persona que la reciba, reciba un mensaje de, de, de ánimo, de, 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 de apoyo, ¿no?, eh, de otra persona en su comunidad. Eh, y la verdad que mayormente la gente la gente lo, lo agradece eh, nos dan nos dan las gracias por supuesto y, 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 y la verdad que, que nos da mucho orgullo eh, saber que estamos eh, que estamos brindándole ese, ese apoyo no eh, eh, mayormente nos dan nos dan las gracias nos, nos dicen que, que, que aprecian mucho que, que saber que eh, otras personas en su comunidad están eh, que, que que ven que aprecian su trabajo y que están juntos con ellos así que eh, ese es el mensaje que, que, le, estamos, que le estamos comunicando. Y, sí. y bueno, en fin, todos, todos estamos juntos en esto y, y queremos más que nada salir eh, más fuertes de, de lo que empezamos, ¿no? Usted lo ha dicho
0: muy bien, Jesús. Todos estamos juntos en esto. Déjeme decirle que yo, yo, yo Jesús, he, he tomado nota de todas estas empresas que, que están apoyando a nuestros héroes, como lo dice Alexon las personas, los hombres y las mujeres que están en primera línea dando la batalla contra el coronavirus. Y he tomado nota porque creo que cuando superemos esto, hay que volver, hay que volver a esos negocios, hay que volver a, esos, a esas empresas a darles nuestras gracias. Y a ustedes, Jesús, y a tantas empresas como Subway que están tendiendo una mano amiga. ¿Hasta cuándo eh, tienen planeado que se va a extender esta campaña tan hermosa que ustedes están realizando?
3: Bueno, los, las donaciones eh, seguirán, eh, yo, yo me imagino, por varios meses hasta que, hasta que salgamos de, de esto. Eh, el esfuerzo con Feeding America es, es, es este mes, eh, abril y mayo, eh, pero bueno, ciertamente habrán algunas otras oportunidades en el, en el futuro. Eh, un, un, un punto que, que quería expresar también, que bueno, sí, estamos... Queremos todo eh, re, ¿sabes? reabrir eh, otra vez. Eh, queremos salir de esto lo antes, lo antes posible. Y, y es muy importante, como dices, eh, apoyar a, a las industrias. Sobre todo, di, diría yo, que la industria gastronómica que ha sufrido bastante eh, a través de toda esta crisis. Se ven que hay, hay, hay muchos restaurantes que quizás no, so, no sobrevivan eh, esta, esta crisis. Eh, y, es, y es muy importante saber que, que están abiertos hoy en día, o sea, para, para entrega a domicilio o comida para llevar, eh, y, y vale la pena apoyar eh, sus, sus restaurantes locales que, en fin, son, son dueños, eh, que son miembros de sus, de sus comunidades, ¿no?
2: Jesús, usted lo dice muy bien. Eh, parte de la línea de héroes también tenemos que mencionar a esas personas como Subway y como los empleados de Subway que, a pesar de todo, eh, han dejado su familia, han tenido que ir a trabajar... Y lo más importante de recalcar es que no solamente lo hacen con mucho amor y cariño, porque cuando uno va a un software, eh, al cual yo visito muy seguido, eh, uno mira a las personas sonriendo, eh, dándole un buen trato a las personas. Eh, creo que ustedes, además del, del buen trabajo que están haciendo alimentando a América y alimentando a los, al personal de, de primera línea, ustedes creo que han tenido una campaña muy efectiva de concientización al empleado. Es importante recibir un hola, un buenos días, eh, un saludo de los empleados de software y, y, y verlos con esa sonrisa. Y usted lo menciona. No es fácil. Porque así como nosotros, también ellos están sufriendo.
3: A, a, absolutamente. La, la verdad, lo que más, lo que más me ha impre, impresionado eh, de software, yo llevo como un año ahora en la, en la empresa, es el compromiso de nuestros empleados y nuestros eh, franquiciados también. A, a todos mm. los cuales se les pida que, que sigan avanzando, eh, que, sigan, eh, eh, que sigan sus su trabajo, su, su día a día, ante la, la en muchos casos la, la desaceleración de las ventas, los cierres forzados y, y otras eh, circunstancias extraordinarias. Así, así que la verdad es que me quito el, 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 el sombrero, porque sin embargo siguen comprometidos a servir sus comunidades y, y a proporcionar comidas sanas y seguras a nuestros invitados. Así que la verdad, en, en nuestra operación, los héroes son esa gente en la primera línea que, que, que le brinda un saludo con, con una sonrisa a, a nuestros invitados.
0: Y yo me le quito el sombrero a usted, eh, Jesús, y me le quito el sombrero a Subway. todos sabemos que Subway es una empresa bastante grande, es de un tamaño inmenso, está en todo el país, y me le quito el sombrero por la invitación que usted le hace a nuestros oyentes y a la ciudadanía en general a que apoyen a los restaurantes pequeños, son conscientes de cómo en estos momentos de dificultad muchos de estos restaurantes pequeños que son negocios familiares podrían colapsar, podrían entrar en, en quiebra y admiro sus palabras, admiro la invitación que hace para que desde una gran compañía como la que usted representa en este momento, inviten a apoyar esos negocios y es, y es maravilloso, eso nos demuestra la solidaridad de la que debemos estar hechos. Hecho todos. Jesús, muchísimas gracias y éxito en esta campaña tan bonita que tienen.
3: Gracias a ustedes y siempre a la orden.
0: Tenemos el siguiente invitado, alguien de la casa. El director de Noticias Univisión de Nueva York, Esteban Creste, nos acompaña a esta hora para que hablemos un poco sobre la política del país y especialmente sobre lo que dijo el doctor Anthony Fauci ayer. Esteban, un placer saludarlo. Bienvenido a Buenos Días Carlos. América de TUDN Radio.
5: Muchas gracias. Igualmente, Juan Carlos. Un gusto saludarte. ¿Cómo está todo?
0: Bien, señor. Arrancó con la pregunta que le hemos hecho durante toda la mañana a nuestros oyentes. ¿Qué piensa de lo que le dijo el doctor Fauci ayer al, al Comité de Salud del Senado?
5: Pues a ver, eh, como siempre, eh, creo que hay que poner las cosas en contexto y saber primero you know, quién habla. Entonces, ¿quién es el señor Fauci? El señor Fauci tiene una trayectoria muy larga y de mucho prestigio y es una persona básicamente muy seria. Este, fue de lo que empezó a trabajar en una cura contra el SIDA a principios de los 80 y se ha mantenido eh, trabajando en el CDC en ese departamento eh, ...con distintos presidentes, distintas administraciones... ...y no parece ser un hombre guiado por política... ...sino más bien por ciencia... ...entonces la, la, lo que dijo el hombre es para tomarlo en cuenta muy seriamente... Um, ...y sí, existe... Eh, ...yo creo que existe un peligro si no nos cuidamos... ...que puede haber esos brotes que de Calabra... ...específicamente... Eh, ...o sea, quizás hay unos algunos estados... ...donde hay menor población y donde hay menor este trato social diario entre la gente, pero hay otros lugares, centros urbanos, como la ciudad de Nueva York, como Chicago, uh, donde la gente utiliza el transporte público mucho, y en Nueva York el, el, el sistema del subway, el, el metro, lo utilizan 6 millones y medio de personas por día, y si lo juntas con este, el, la, el, los trenes y, otro, y líneas de autobuses por el área de Nueva York, en total, el número de usuarios de, de transporte público en la Ciudad de Nueva York es de más de 8 millones de personas. Entonces, Y a veces hay una proximidad física muy cercana entre las personas. Entonces, uh, tener la posibilidad de un brote nuevamente en una ciudad como, como Nueva York uh, puede ser un desastre, un desastre realmente. Ahora, en algunos lugares, como son, en Arkansas, en, en Wyoming, en, en Nebraska, ¿sí? quizás comunidades muy pequeñas donde la gente puede mantener cierta distancia, y esos brotes pueden ser mucho más controlados, ¿no? Pero um, a mí me, me, me causa un poquito de temor lo que está pasando en China nuevamente, en Wuhan, que encontraron seis nuevos casos hace un par de semanas. Entonces, eh, los chinos, como vimos, cuando apenas surgió este problema, construyeron cuatro hospitales en diez días, porque lo vieron muy serio el problema, y ahora van a hacer, están empezando a hacer exámenes, test a, a 11 millones de personas, que en y el área confinaron de a millones,
0: Esteban.
5: Exacto, 11, 11 millones que van a, van a, van a hacerle test en los próximos días y empiezan, eh, ayer empezaron. Entonces, se lo están tomando bien en serio. Yo no, quisiera tomar ellos como ejemplo, pensando, bueno, este, con una población tan grande como tienen y dentro de todo, la primera ola la lograron controlar, porque el número de muertos en Wuhan, 11 millones de habitantes y el número de muertos fue de mil y pico, mm. pues... Este, cuando es una población de 1.500 millones de habitantes y vemos que aquí en Estados Unidos 320 millones de personas y ya tenemos un millón y medio de, de personas infectadas 80.000 muertos yo creo que hay que tomar la, la, las palabras del señor Fauci con mucha atención y pre, prestarle mucha atención y, y seguir sus consejos
2: Esteban, eh, eh, te saluda Alex Vanegas, un placer eh, muy buenos días eh. muy buenos días ¿No cree usted que envía un mensaje confuso a la ciudadanía? Por ejemplo, las personas que usan un poco, que son un poco conscientes, dicen, bueno, vamos a escuchar a los especialistas, como usted lo dice, Esteban. Pero el mensaje confuso que envía el presidente Donald Trump al estar diciendo que, por cierto, él no usa máscara mientras que el doctor dice que hay que usar máscara, ¿no cree que el mensaje cruzado confunde aún más a la ciudadanía si escuchar a los expertos en la ciencia, que son los que tenemos que escuchar, o al presidente del país?
5: Sí, la verdad que sí, el presidente está dando mensajes muy confusos. Él parece estar más preocupado por la economía que por la salud pública, honestamente. Y por eso está, eh, está impulsando la reapertura de, de ciudades, de estados, de la economía, eh, y obviamente la economía es súper importante, ¿no? Pero, no sé, tomando otros ejemplos, España, Italia, cerraron los países, porque esto, esto es muy serio, y han mantenido cierto control, o sea, se les disparó, ahora están controlando más o menos, pero ahí no, no lo están viendo tanto ideológicamente el tema, tanto de izquierda como de derecha en España y en Italia, todos están de acuerdo en que, que este es un problema de salubridad y había que, 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 que solucionarlo. Ahora está empezando a haber un poco de presión de los sectores económicos en España para que se reabra más la, la, la economía. Pero han aguantado todo este tiempo eh, muy muy conscientes de eso. Entonces, sí, el presidente parece estar dando eh, mensajes eh, confusos. O sea, el experto dice una cosa, cuidado, y, y el presidente está diciendo mira, que hay que abrir. Y, y lo que más preocupa también son de repente aquellos que creen que esto tiene que ver con sus libertades y, y, y que van a Michigan, a la, a, la, a la legislatura de Michigan armados, algo que no se le permitiría a ningún otro grupo, me imagino, porque este ahí tienen detectores de metales y cosas. Yo no sé cómo es que pudieron entrar con armas a, 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 esta, a la, la legislatura estatal. Pero... Um, a demandar, no sé, o sea, de nuevo, la libertad de uno concluye donde comienza la del vecino, ¿no? Entonces este, eh, ya no se trata solo de que cada uno tiene su derecho de ponerse la máscara o no. Se trata de de si tú no te pones la máscara, pues me puedes infectar a mí. Entonces ya está afectando mi salud, ¿no? Eh, entonces este, eh, me parece un poco raro lo que está impulsando el presidente en ese sentido y, y, y los que lo siguen con, con esa teoría, ¿no? Sí. Esteban,
0: eh, yo tengo la percepción de que este tema de la pandemia del coronavirus, al menos aquí en Estados Unidos, lo están politizando. Políticos de lado y lado están aprovechando para hacer su trabajo eh, de buscar elecciones, de buscar votos. Por un lado vemos la posición del presidente Donald Trump, pero por el otro lado también vemos a los demócratas eh, ofreciendo subsidios, hablando de que hay que dar dos mil dólares mensuales pero no queda claro de dónde va a salir. ¿Qué tan sano es que estén politizando un tema que debe ser de los científicos, de los médicos?
5: Totalmente de acuerdo, no no, no debería ser politizado. Y, y de nuevo vuelvo a tomar el tema de España e Italia, donde hay alguna que otra expresión política por ahí, pero por lo general todo el mundo estuvo de acuerdo en, en, en que era un problema de salubridad y había que cuidarse. Y aquí sí se está politizando um, el tema así de la, del paquete de estímulo que están empujando a los demócratas. Eh, quizás tiene sentido eh, en, en esto de movilizar la economía, de mantenerla abierta, de mantener la economía vibrante, pero también causa otro problema. Ahora mismo la, la deuda eh, estadounidense es de 24 millones de millones. O, o sea, en inglés se, se llama trillion, ¿no? Trillion dollars. Bueno, es un, un, yeah, trillion dollars". So, eh, En español se llama un millón de millones cada trillion. O sea, es un, es un número seguido de 12 ceros, para tener una, una, una idea. Entonces, acá estamos diciendo que es 24, el número 24, seguido de 12 ceros. Entonces, agregar 3 trillions más, 3 millones de millones más, eh, es una barbaridad, porque este va, finalmente eh, va a comerse el presupuesto eventualmente. Entonces, eso sigue creciendo y se van comiendo los intereses. Y cuando después ya no haya más dinero que, que pagar los intereses de esa deuda enorme, van a tener que cortar servicios públicos. So, a largo plazo no tiene mucho sentido. Ahora, en lo inmediato quizás tiene sentido para movilizar la economía, que es lo que quiere Trump. Pero a ambos lados lo están politizando, ¿correcto? Igual en algunos lugares eh, ha pasado ya eh, la política ha pasado a un segundo plano. Y te puedo decir, por ejemplo, aquí en el área de Nueva York, que es un área políticamente azul, blue, demócrata, está cada vez más demócrata. Con, con las cosas que ha hecho eh, Trump y te diría en este momento por ejemplo no en sé, Nueva York no se escucha a nadie que vaya a defender públicamente a Trump por lo que está haciendo no hay no, hay más, no hay un solo congresista republicano, no hay un solo concejal republicano, nadie que, que esté por esta área diciendo está bien lo que está haciendo el señor Trump so, uh, y sí se está hablando puramente de el, el, el gobierno haciendo su función como protector de, de la ciudadanía entonces por eso están mirando de una forma más simpática al gobernador como que antes no era muy popular y ahora han visto como que el hombre tomó el toro por los cuernos y, 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 este, y está tomando medidas y lo está haciendo un poco más popular, lo mismo con el señor Tiblacio este, que había perdido bastante popularidad ahora está, está, haciendo, está ganando un poco más de, de, de respeto eh, entonces um, a lo que voy es que en algunos lugares del país quizás ven la, la, lo que dice Trump, que la economía es muy importante y es una prioridad, pero en otros lugares no lo ven tan así.
0: Esteban, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Por favor, esperamos contar con ustedes otro día.
5: Ok, muy bien. Así lo haremos. Un gusto hablarte. Un abrazo, gigante.
0: fuerte abrazo, Esteban. Ya regresamos aquí en TUDN Radio. Continuamos en Facebook Live.